0: Verónica Herbert Visecchi se define a sí misma como artista visual que escribe. Ha publicado diversos libros, como por ejemplo Conjunto Vacío, que recibió el Premio Internacional Aura Estrada, el Premio Cálamo, Otra Mirada, traducido al inglés por Cristina Maxuini. Sus exposiciones, tanto individuales como colectivas, han sido presentadas en diversos países del mundo y es una de las grandes voces del arte visual contemporáneo. Hoy tenemos el gusto en Hablemos Escritoras de recibirla en este micrófono con una conversación de lo más interesante. Hablamos de sus influencias, de otros artistas que sigue y que la han acompañado en su trayectoria. También de las muchas intersecciones y negociaciones que se hacen entre distintos géneros. Estoy segura de que les interesará y disfrutarán mucho esta conversación. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros somos Hablemos Escritoras. Bienvenidos. En la magia de Hablemos Escritoras, algo que nos permite es llegar a muchos perfiles muy diferentes con un trabajo creativo fabuloso, no nada más en la escritura, sino también en el arte. Y hoy tenemos a una artista que me encanta. Tenía muchísimo tiempo que estábamos ya esperando tenerla en este micrófono. Bienvenida, Verónica Gerber Visechi. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Al contrario, Adriana, muchas gracias a ti por invitarme a Hablemos Escritoras.
0: Pues yo he estado siguiendo tu trabajo desde hace mucho tiempo en México. Bueno, hemos visto muchas de tus exposiciones y todo lo que has hecho ahí. Empecemos con algo más de la zona, de lo regional. ¿Cómo es ser escritor en México el día de hoy? ¿Cómo, ¿Cómo es esta vida de ser artista, artista visual en estas comunidades enormes o en estas comunidades que hay en México y en general en Latinoamérica?
1: Pues yo vivo en la Ciudad de México, he vivido aquí toda mi vida. Es una ciudad gigantesca, muy caótica, pero que tiene sí, una sí. oferta cultural bastante amplia, tan grande que a veces no me da tiempo ni siquiera de, de ver todo lo que quisiera ver. Hay mucha um, ebullición tanto en las artes visuales como en la literatura joven y siempre me ha interesado mucho leer escritoras y escritores jóvenes, así como ir a sus exposiciones de artes visuales cuando son artistas. Pero bueno, eso a veces no simplemente no da el tiempo porque también hay que trabajar mucho para sostenerse,
0: claro. para
1: pagar las cuentas. Entonces a veces no hay tiempo para hacer las dos cosas. Sí,
0: claro, definitivo. Es, es ahora sí que es una cosa con la otra, lo práctico con toda la inspiración y todo el trabajo artístico. ¿Cómo te defines tú, Verónica?
1: Pues la definición a la que llegué hace algún tiempo es la de artista visual que escribe, que es con la que me siento mejor, ¿no? Como uh -huh. la, que, la que puedo decir sin sentirme completamente farsante. <risa> Creo que es una definición que nace de algún tipo de, de crisis de la impostora porque me parece que hay como una doble resta allí, ¿no? Artista visual que escribe es como restarle valor al arte visual, digamos, por la escritura y al mismo tiempo nunca nombrarme como escritora tampoco, ¿no? Entonces hay como para mí una doble resta ahí, que es donde mejor me acomodo, pero al mismo tiempo también creo que es la definición más clara que puedo dar, porque me formé como un artista visual pero lo que hago en mi práctica artística es siempre una mezcla entre imágenes y palabras, digamos, ¿no? o las cosas que pueden salir de la, de la mezcla de estos dos universos. ¿no?
0: Claro. Y bueno, eso que dices es como muy sincero y sencillo, ¿no? Es A veces uno tiene que asumirse y ponerse una etiqueta y si ustedes están trabajando pues, en esta intersección, por ejemplo, de la imagen, del arte y de la letra, pues es complicado poner etiquetas, ¿no? Que queremos verdaderamente de desaparecerlas muchas veces. Hablaste de tu formación. Yo entiendo que tú estudiaste en la Esmeralda, ¿verdad? Y en la UNAM también. Qué maravilloso. ¿Qué tal fue ese tiempo?
1: Sí, estudié artes plásticas, se llamaba la, la carrera que estudié en la Esmeralda. Fue impactante. Recuerdo que mi idea del arte cuando entré a mis 17 años era muy distinta de la idea del arte con la que salí de esta formación profesional. Y después, mucho tiempo después, Hice una maestría en la UNAM en Historia del Arte. En medio de estas dos tuve una beca en la Fundación para las Letras Mexicanas que aunque no tiene un valor curricular educativo, sí funge como una especie de beca formativa. De hecho, así la llaman. ¿no? Es, es uh -huh. una beca para formación de escritores jóvenes y fue importante también esos dos años que estuve allí en términos de mi formación eh, en la escritura y bueno, hice después esta maestría en la UNAM en Historia del Arte que también me ha dado muchas herramientas no solo para mi práctica docente, que la considero parte de mi práctica artística, sino también para pues mi forma de investigar y de pensar los temas o problemas más bien que decido abordar en mis proyectos. ¿no? Y bueno, pues ir a la UNAM siempre es un deleite absoluto. Siempre Por me supuesto. gustó mucho ir a tomar clases. Tenía muchas clases en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, tenía wow. otras clases en la Facultad de Filosofía y Letras y uh -huh. también tenía clases en el Instituto de Estéticas. Entonces la verdad es que es una maestría en ese sentido muy flexible y muy completa, ¿no? Porque puedes tomar clases en todos estos espacios de la UNAM y, y eso era pues bien como gustoso, ¿no? De, de hacer y de ir. Claro. En mi próxima vida
0: voy a hacer una maestría en historia del arte en la UNAM. Siempre que hablan del programa, lo hablan con tanto entusiasmo, lo platican tan, con tanto entusiasmo que se ve que es fascinante. Los profesores, y como dices tú, la experiencia práctica, ¿no? Ir exactamente al lugar en donde está sucediendo todo, ¿no? Eso es fabuloso. Platícanos un poco, tú misma como docente, tú misma tienes esta práctica de docente. Cuéntanos sobre eso. ¿Qué enseñas? ¿En dónde?
1: Pues he tenido varios distintos, digamos, ámbitos. No, nunca he estado del todo fija en ningún lugar, nunca he tenido una, una plaza fija en ningún lugar, pero bueno, eh, me tocó por ejemplo, coordinar un programa durante tres años que se llama Seminario de Producción Fotográfica, que tiene una larga tradición ahí en el centro de la imagen, en Valderas, acá en la Ciudad de México, y bueno, pues yo era la tutora y coordinadora y digamos que diseñé todo el programa educativo. Ahora formo parte del equipo docente de SOMA, que es una escuela muy particular sí. también, fundada por artistas, para artistas, ¿no? Una cosa muy particular, muy singular, digamos, y bueno, sí. estoy ahora en un equipo docente fijo en en el que voy a estar cinco años y ahí lo mismo, estamos todo el tiempo pensando las herramientas educativas, eh, las formas en las que hay que pensar las clases, seminarios, talleres, etcétera, que, eh, por los que van a atravesar los artistas jóvenes que, que entran a este programa. También he dado muchos talleres pequeños, muchos talleres pequeños en muchas instituciones muy distintas, muy diversas, desde casas de la cultura, en distintas partes de la República Mexicana hasta el claustro de Sor Juana, por ejemplo, no talleres de escritura creativa allí. En fin, no como por todos lados, por aquí, por allá, cosas pequeñas, pero eh, siempre está presente esa práctica y siempre ha sido muy importante para um, aclararme lo que estoy pensando, para poner a prueba si entendí lo que estoy leyendo ¿no? y también <risa> para aprender también mucho de todos les alumnos, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Y cómo ves a los estudiantes? ¿Cómo ves estas nuevas generaciones de artistas que se quieren sumar de alguna manera a todo un movimiento?
1: Veo que están poniendo sobre la mesa sin sin tanto temor, creo, o a lo mejor con el mismo temor, pero pero igualmente lo ponen sobre la mesa muchos temas que cuando yo me formé no se discutían, ¿no? Creo que también esto está asociado a pues la revolución que han hecho los distintos feminismos, ¿no? Sí. Particularmente en México, pero en general, pues en todo el mundo. Y sus proyectos del mismo modo están complejizándose en sentidos en los que tampoco se discutía antes, ¿no? Como, no sé, desde el lugar de enunciación o desde los modos de producción, por ejemplo. Así que, pues sí, hay, hay cosas fascinantes, muy interesantes. La verdad es que es un tiempo convulso, revuelto, complicado, pero al mismo tiempo con un destello de esperanza grande de que las cosas ojalá puedan ser de otra manera.
0: Claro. Y ahora que dices todo esto, estoy pensando en tu colaboración en Tsunami, este libro que editó Gabriela Jauregui, que es buenísimo, es un libro, de hecho ya tiene hasta el segundo libro y me encantó la, pues la manera en cómo se unieron los temas en esta idea de repensar lo que es la cuestión del género, el cuerpo, la feminidad tsunami de lo que ha sucedido con los feminismos, ¿no? Definitivo. ¿Cómo fue esa colaboración con ellos?
1: Pues me invitaron a la primera emisión de Tsunami, al primer tomo, sí. y Gaby decía que pues no había un libro así, que no existía un libro así en México, hecho por escritoras y que tenía muchas ganas de hacerlo, y me pareció una idea pues muy buena, muy pertinente, muy necesaria, y yo le propuse, siempre estoy poniendo en aprietos a, todo, a todos mis editores, eh, <risa> le propuse hacer algo pues que iba a ser un poco raro, le pregunté si podía hacer algo que incluyera imágenes, ¿no? siempre hago esa Ajá. pregunta, no todo mundo acepta eso, pero bueno, obviamente Gaby lo, lo aceptó, y al final pues les propuse una intervención a un poema antiguo a, al que se... Conoce sí. tal vez como el primer poema misógino en la historia sí. de Occidente. Sí. Me parecía importante tratar de llegar a lo más lejos atrás que pudiera la misoginia, digamos. Sí. Y bueno, la intervención a este a este poema, que está obviamente traducido al español, es una intervención que, eh, digamos, se come pedazos del texto como lo haría una polilla y un poco la... La propuesta ahí es volver al silencio en el que las mujeres, digamos, estuvieron y han estado históricamente, volver a ese silencio un, un arma de resistencia, ¿no? Un sí. arma de resistencia que en este caso se va a comer pedazos del poema misógino para volverlo ilegible.
0: Sí, es buenísimo. Tienen que ver la página. Vamos a hablar ahorita de la página de Verónica. Tienen que entrar a su página. Vean, ahí está todas estas imágenes de todas las exposiciones, de muchas de las exposiciones, porque tiene muchísimas más. Pero esta imagen de la polilla es además de lo más impactante, porque, pues sí, el animal se está comiendo las palabras que están en un texto y ves los hoyos, ves los trazos. ¿no? Ahorita que está pasando lo que está sucediendo en Irán, pensé, en ese fíjate en ese trabajo tuyo con esta cuestión de que las mujeres están pues protestando por todo lo que sucede en estos países ¿no? sí también otra de las cosas que me pareció muy interesante es cómo metiste también en aprietos a Gisela Jefes <risa> ahorita que estás diciendo siempre meto en aprietos a todo
1: el mundo Adriana es, <risa> soy terrible <risa>
0: Me encantó, me encantó, porque cuando te hizo las tres preguntas, que de verdad se las recomiendo muchísimo, las respuestas que están en, la, en nuestra sección de Antropoceno, me escribe Gisela y me dice, oye, Verónica quiere poner imágenes. Y nuestra plataforma, que es una plataforma súper compleja en donde tenemos la enciclopedia y el podcast, tiene todo, todo lo que se puedan imaginar, pero no podemos meter imagen así. No de esa manera, podemos meter link o de otras formas, ¿no? entonces estuvimos pensando, pensando mucho y otra cosa que también les quiero comentar a quienes nos escuchan es cuando le pido la, su fotografía a Verónica me manda una imagen de ella, hecha por ella que me encantó y la tienen que ver en la enciclopedia, ahí la van a ver y en el podcast, me, me fascinó eso Verónica, muchas gracias
1: no, al contrario, gracias a ti por aceptar la verdad que da gusto poder como, pues, compartir esas otras maneras ¿no? de Sí. De pensar, pues los lugares ya comunes, ¿no? Como justo la foto de retrato o eh, sí. la enciclopedia que solo tiene texto, pero entonces de pronto ahora hay que meterle imágenes, ¿no? Etcétera. Sí. sí. Buenísimo,
0: buenísimo. Y fíjate que una de las primeras voces que confió en Hablemos Escritoras es Viviana Benchusha. Hizo una entrevista muy al principio, cuando apenas estábamos arrancando con todo el proyecto, y bueno, me encantó, nos platicó sobre Tumbona Ediciones. Tú colaboraste con ella en un tiempo, ¿verdad?
1: Sí, muchos años. Fui editora en Tumbona Ediciones, ahí con todo el equipo de Tumbona. Y trabajamos, sí, varios años. Me tocó hacer un montón de cosas. Tuve varios puestos distintos, eh, siempre presente, digamos, el de la edición y siempre una discusión Bien horizontal, ¿no? Entre todes. Sí. De hecho, extraño mucho esas reuniones. Me acuerdo que nos reuníamos un, todos los miércoles por la tarde para avanzar. Uh -huh. en, en Después cada quien avanzaba en casa, pero las cosas que había que conversar y discutir. Y eran unas reuniones fantásticas porque obviamente no solo uh -huh. hablábamos de la tumbona, también hablábamos de lo que estaba pasando en el país, hablábamos del de estado uh -huh. de la literatura. Y pues yo creo que tanto Luigi Amara como Vivian Abishushan mm. y Cristian Cañive que fue el diseñador sí. y otras otras personas que pasaron también por la editorial como Pablo Duarte o Aridela Trejo, son todas personas de las que yo aprendí muchísimo. Mucho de lo que sé hoy sobre cómo hacer libros, sobre cómo editar, sobre cómo pensar una edición, sobre cómo entender la ética del editor, la ética literaria, una vez más el lugar de enunciación. Eh, en fin, un montón de, de cuestiones las aprendí allí y estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de de estar en esos procesos durante tantos años yo creo que estuve ahí por lo menos unos ocho años si no es que más sí
0: wow qué maravilloso sí Vivian es una gran maestra yo también pues he seguido su trayectoria y con la conversación aprendí muchísimo
1: y una gran escritora también no pienso
0: yo una gran escritora sí, sí tenemos sus libros en la tienda junto con los de Verónica no se pierdan conocer el talento de Vivian porque además reta reta al, al lector al sistema los géneros no la intersección entre entre muchas cosas la conocí Exacto. gracias a gabriel Wolfson, que es quien Ajá. me introdujo con ella y con tu obra entonces fue fantástico que a partir de ahí pues empecé a, a leerlas y a seguirlas hay otros nombres que me vienen a la mente que están también, hablemos, escritoras como Carla Fessler, como Mónica Nepote, Rocío Cerón. Cuéntanos un poco de, de estas comunidades. Ustedes en, en algún momento coinciden las artistas visuales que también están en cuestión de digitalismos, en cuestión de música, que tienen tanta interdisciplinariedad.
1: Sí, por supuesto, hay, hay muchas formas en las que coincidimos, eh, a veces eh, somos cercanas ¿no? y nos vemos para comer o para conversar, para discutir algo, uh -huh. a veces coincidimos profesionalmente, no sé, Rocío Cerón me ha invitado varias veces a hacer cosas, con Carla tengo una relación un poco más cercana, tal vez, ¿no? Hemos estado juntas en diversas cosas, en diversos proyectos y también este, soy muy seguidora de su trabajo, lo mismo que con Mónica Nepote, por supuesto. Todas ellas para mí, pues de algún modo son como maestras, ¿no? También te podría hablar de Magali Lara, que es artista uh -huh. visual, pero yeah. que usa mucho la escritura. Te podría hablar de Ana Gallardo también, que a últimas fechas ha sido también una maestra importante para mí. Bueno, hay muchísimas y hay otras más más cercanas todavía con quienes discuto mis textos, ¿no? Como Sara Uribe, por ejemplo, okay. eh, con ella discuto muy de cerca mis textos, los tallereamos, nos tallereamos una a la otra, y con otra muy buena amiga también, Claudia Castañeda, también uh -huh. eh, hacemos taller. Ella está más bien en, en los estudios de género, pero bueno, su aportación es súper importante para nuestra práctica, ¿no? Porque ya luego al final hay una suerte de escritura hasta cierto punto colectiva, ¿no? Sí. Que firma una u otra, pero hay, hay un trabajo ahí detrás bastante colectivo, ¿no? Así que sí, sí hay ahí como, no sé, esta, esta semana estuve, eh, tuve la, la fortuna de pasar algún rato con Nona Fernández en Medellín, sí, fui a la fiesta sí. del libro y estaba ahí también Jasmina Barrera y tuvimos unas conversaciones súper pues álgidas, ¿no? Y, y álgidas en el sentido de, de discutir los temas que nos importan y tratar de entenderlos juntas, ¿no? Y de pensar esos temas juntas, ¿no? Entonces sí creo que eso está allí y que ha sido muy bueno o bueno, como muy importante para mí, ¿no? Sí,
0: qué maravilla, me encanta, me emociona escucharte y me da estrés porque todos esos nombres quisiera yo tener a todos en toda la plataforma para difundirlos y difundirlos por todo el mundo, no? Maravilloso. Claro,
1: bueno, algunas ya están, no? Algunas sí. ya las tienes, no? Sí. sí, Jasmina ya está,
0: está afortunadamente también Sara y bueno, Rocío, Mónica, Carla. Quisiera que acabamos de mencionar, Viviana, sí, maravilloso, bien, Gabriela Jauregui con una también, plática preciosa, claro, también preciosa. Claro, Cuéntanos sí. un poco de los espacios fuera de México, en dónde has tenido oportunidad de, de estar, eso es interesante, saber hasta dónde pueden llegar con su arte.
1: Claro, claro, bueno pues eh, en algún tiempo recibía muchas invitaciones por parte de Casas de Cultura de la República Mexicana, y, por ejemplo, estuve en Tamaulipas tres veces, una en Ciudad Victoria, otra en Matamoros y otra en Tampico, por ejemplo, dando talleres. ¿no? Tengo muy buen recuerdo de esos talleres en Tamaulipas. A Oaxaca fui muchas veces también a, a dar distintos talleres y a formar parte de, pues, de proyectos y procesos educativos, más en las artes visuales. En Yucatán también un par de veces fui ahí a la ESAI, a la Escuela de Artes Visuales de Yucatán, a Guadalajara me ha tocado ir también, a Monterrey. He tenido la suerte de recorrer varios, varios lugares, seguro estoy olvidando sí. varios, pero lo más importante para mí primero es empezar por ahí, ¿no? por esos lugares, aunque depende un poco, pues de estas invitaciones que a veces llegan ¿no? y a veces sí, no. <risa> claro. y, y bueno, fuera de México he tenido la oportunidad de ir a España, de que me publiquen en España y en ese sentido también dar talleres por allá y conocer escritores y escritoras de allá y entablar diálogos también con editoras y editores de allá en Argentina también. En, eh, ahora estuve recién en Colombia que salió uno de mis libros en Laguna conjunto vacío, entonces sí, bueno, justo sí. recién estuve por allí y poco a poco la publicación de, de algún libro en algún lado pues me va acercando a editoras y editores y a su vez a escritoras y escritores. Y eso es lo que me, me ha hecho de pronto tener la oportunidad de viajar, ¿no? Y bueno, la más importante de todas las cosas que me permite salir o estar aquí es la lectura, ¿no? Creo que la sí. oportunidad de leer a escritoras y escritores que a lo mejor no son tan visibles, ¿no? En el mainstream, por decirlo de alguna manera, sí. eh, es muy importante para mí. Sobre todo escrituras jóvenes, ¿no? tanto también sí. persiguiendo escritoras y escritores jóvenes para ver qué están haciendo, para... Aprender de ellos, etcétera.
0: Claro, magnífico. Ahorita que mencionas conjunto vacío, pienso en la traducción de la magnífica Cristina Maxuini, que también eso sucede, ¿no? Con estos libros se traducen y ya atraviesan otro grupo de lectores, ¿no? Y llegar hasta ellos. Ahora, una de las cosas que veo también es, bueno, tienes todas estas exposiciones, todo este trabajo, pero haces muchas cosas colaborativas con otros artistas, ¿No? Nos ¿Quieres contar de algunas exposiciones colectivas en donde, pues, algo que te venga a la mente ahorita que quieres compartir?
1: Sí, muchas gracias. Se me ocurre hablarte, contarte rápidamente de un proyecto que acabo de terminar, que se llevó a cabo acá en Ciudad de México en la Sala de Arte Público Siqueiros, wow. que es una casa que dejó Siqueiros, que se convirtió en museo, que iba a ser su casa, pero en realidad nunca vivió ahí, y se convirtió en un museo en el que dejó algunos murales. Es un espacio bien interesante, bastante pues igual, como muy singular, ¿no? Con todo sí. su, su entendimiento de la poliangularidad y su paleta de color, que es eh, como muy en los negros, blancos y en, en los rojos y vermellones, ¿no? Sí. Eh, y bueno, pues propuse ahí una lectura, una conferencia performática que se llevó a cabo en un lugar que se llama el patio de murales, que es lo que antes era el patio de la casa, que ahora está techado y hay murales ¿no? en este patio. Y colaboré con una actriz que se llama Belén Chávez y colaboré con un artista sonoro que se llama Enrique Arriaga. Yo escribí un guión en el que retomo pedazos de una obra de teatro que Siqueiros escribió pero dejó inconclusa, que es una obra de teatro que considero no muy buena, pero con los, con los pedazos que retomé armé una especie de pues de conferencia tal cual ¿no? eh, en primera persona en la que se narra un poco una ficción de una historiadora del arte que tiene un ataque de vértigo y eso le permite comprender la obra de Siqueiros desde otra dimensión wow. y las partes de esta obra de Siqueiros las actúa la actriz y dado que el vértigo atraviesa todo este proyecto, Enrique Arriaga, el artista sonoro, hizo todo un diseño sonoro que va también interrumpiendo, igual que la actriz y complementando ese guión que yo como conferencista, yo hago el papel de la historiadora del arte, digamos en esa ficción y yo voy leyendo como si estuviera en un encuentro de moralismo, voy leyendo un, una ponencia, ¿no? que es una ponencia ficticia también y bueno, se va interrumpiendo por todos estos elementos y fue una experiencia bien interesante, muy nueva para mí, un reto enorme, eh, meterme de esa manera en la escena, aunque yo estuviera leyendo un texto, eh, se requería mucha memoria para muchas cosas, y también poner el cuerpo de otra manera, moverlo, hacer gestos, interactuar con Belén y con Enrique de distintas maneras, y fue una experiencia pues, que ahora traigo pues, muy presente, porque lo acabamos de terminar ese proyecto, y fue como un un salto importante para mí, no que no hubiera hecho esto antes de las conferencias performáticas. De hecho, hay un par más en mi historial de mi práctica artística, pero nunca antes a este nivel, ¿no? Así como tan larga, ¿no? Había hecho algo antes con un coreógrafo que me puso a bailar en escena también, pero uh -huh. era una pieza que duraba ocho minutos, entonces era bastante más pequeña, ¿no? Esto duraba cincuenta minutos. Entonces, bueno, pues eso. Ese fue el último proyecto que realicé.
0: Increíble, me hubiera encantado verlo, me hubiera encantado. Y ya me imagino, ¿qué tal la respuesta del público? Estaba bien, también... bien, ¿Sí?
1: fíjate que todas las funciones se llenaron, tuvimos bueno. suerte, eh, esta casa de, de Siqueiros está en Polanco uh -huh. y a pesar del tráfico y el clima y demás, eh, todas las funciones... Estuvieron llenas con el aforo permitido y hubo funciones en las que hubo que dejar pasar mucha más gente también, sobre todo las últimas. Uh -huh. Llegó muchísima gente y eso pues estuvo muy lindo, no porque nos sí, hacía sí. sentir que, que valía la pena ir no en, en una ciudad, como te decía al principio, donde hay tantas cosas para ver. Que llegue gente de público a lo que tú propones es todo un, este, da mucha tranquilidad, ¿no? Claro,
0: qué satisfacción, este, claro. Sí,
1: exacto, claro. satisfacción, tal
0: cual. Quienes nos escuchan ahora que está diciendo Verónica el clima, bueno, tendrán que saber que esta es la temporada de lluvias en la Ciudad de México, recién recuerdo, entonces, en México cuando llueve, llueve y se cae el cielo a cántaros y eso, bueno, entorpece el tráfico, y se imaginará, ¿no? Qué maravilla, felicidades Verónica, de verdad que me da gusto que hayas hecho algo que te retó y que experimentas en algo, entre comillas, nuevo para ti. Y bueno, ahora pienso en algo que dices que el lector tiene que decodificar el significado de lo que está viendo o leyendo. Y me encantó que en algún momento y preparándome para esta entrevista mencionas a Cristina Rivera Garza y me parece muy atinado porque ella ha hablado mucho de la reescritura y de esta manera de, de un poquito desarraigar esta forma tan lineal de ver la escritura de ver la lectura, de ver la obra platícanos un poco sobre esta idea tuya también de cómo animar al lector a que decodifique y qué es para ti esta reescritura en donde siempre pones en un diálogo el lenguaje verbal con el lenguaje visual
1: Sí, bueno Cristina Rivera Garza es por supuesto un referente importantísimo en mi trabajo, ¿Qué? del mismo modo que como lo digo porque mi idea de reescritura y de decodificación, pues es, se ha ido construyendo, abrevando de las ideas de muchas, muchos otros escritores, ¿no? Pero bueno, Cristina es una de ellos, Yasna eh, Yalena Aguilar Gil, claro. Silvia Rivera Cruz y Canqui, la propia Viviana Benchushan también. Eh, y bueno muchísimas más que y muchísimos más que ahora no me vienen a la mente pero incluso John Berger es muy importante en esa relación mm -hmm. imagen texto que me preguntas no por ejemplo sí. o Itos Teller también sí. que también trabaja un poco desde estos dos ámbitos en fin eh, me podría pasar aquí horas pensando de dónde he abrevado ideas no pero esta idea de decodificar que es una palabra que he usado sí varias veces tiene que ver con un interés mío en proponer otras formas de lectura, ¿no? No que no las haya, ha habido muchísimas propuestas en este sentido, ¿no? Desde el Elige mi propia aventura que yo leía de adolescente hasta sí. eh, escrituras muy conceptuales, tal vez como la de Mirta Dermisache o el cómic abstracto, por decir algo, ¿no? Que también son universos que me interesan y de los que estoy continuamente abrevando, ¿no? Claro. Pero me interesa esa idea de decodificar porque me parece que el lector no es, un, no es un ser pasivo y me parece que el libro puede ser un artefacto idóneo para tratar de llevar el lenguaje a sus límites. Y creo que aunque llevar el lenguaje a sus límites es un, pues es un proceso de algún modo imposible, el solo intento de hacerlo y dejar huella de ese intento es un modo de proponer que si cambiamos los lenguajes o si los pensamos desde sus límites o si logramos, tal vez alguien, alguna civilización del futuro lo logrará pensar desde fuera de los lenguajes que conocemos, vamos a poder Precisamente imaginar el mundo de otras maneras, ¿no? Porque el, el, eh, digamos que concuerdo con, con las ideas que dicen que el lenguaje termina por formar tu modo de ver y de pensar y de entender el mundo y de sesgar, ¿no? También el lenguaje es un sesgo también, en algún sentido, ¿no? Entonces, bueno, un poco ese es mi interés, tanto en la reescritura como en la decodificación, porque la reescritura también es este ejercicio, que lo dice muy bien Cristina Rivera Garza, justamente, de traer al presente estos documentos del pasado, y yo pienso resituarlos en el presente, repensarlos, resignificarlos, e incluso retrabajar sus toxicidades, ¿no? Para, para pensarlas desde otras perspectivas o para volverlas más visibles o para hacerlas más claras o para analizarlas críticamente, etcétera, etcétera.
0: Claro, sí, sí, Cristina es un gran referente en ese aspecto. Bueno, pues qué bien que lo están pensando así, ¿no? Actualizar creo que es una de las cosas que más tenemos que tratar de hacer para poder enganchar a nuevos lectores y poder ser más congruentes con lo que está pasando en el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Y hablando precisamente de esto, de traer al presente, me encanta. Y bueno, ahorita todos van a abrir, todas van a abrir su computadora, van a ir a la página de Verónica, porque de verdad es una maravilla ver lo que tiene ella ahí. Y una de las piezas que me gustaría mencionar es la de centón pétreo, en donde estás actualizando algo referente a la lucha sufragista. Me pareció muy interesante la idea de usar pues, las piedras que ahorita tú nos contarás, por qué las estás utilizando y cómo acá no nada más queda imagen y texto, sino también queda objeto, texto, imagen, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre sentón Petrio.
1: Sí, es una de las piezas más recientes que hice. Me encontré con un libro que fue también un hallazgo maravilloso que se llama Greco-Romanas, que lo escribió la filóloga y traductora Aurora Luque. Y ella lo que hace es recopilar toda la poesía lírica de las mujeres en la antigüedad occidental, ¿no? Los pocos versos supervivientes que quedaron porque todo, casi todo se perdió y lo único que quedó es lo que algún autor hombre de aquella época citó dentro Ajá. de sus propias escrituras, ¿no? Entonces ella va revisando todos los textos para sacar estas frases, estos pequeños ladrillos de lo que quedó de la escritura femenina de la antigüedad clásica. ¿no? Entonces, lo que yo hice fue, pues bueno, a partir de su libro y de la lectura de su libro, intenté hacer un sentón, ¿no? que es esta forma poética que mezcla textos distintos en un poema y fui tomando algunas frases de distintas autoras como Safo o Cleobulina, Corina, Praxila, Erina, tienen unos nombres maravillosos, ¿no? Claro. Sulpicia la elegiaca, oh. Julia Valvila, ¿no? Así, que me encantan sus nombres. Sí. Y fui tomando algunas frases para hacer otro poema, un centón petreo, ¿no? Que es petreo porque está como en la antigüedad escrito sobre piedra, pero no directamente en la piedra, sino eh, tomando una forma. Que usaron las sufragistas en su lucha, digamos, en Inglaterra, que era, eh, ellas hacían una cosa un poco inusual, vamos a decir, que era poner frases en etiquetas y pegar esas etiquetas en piedras, frases uh -huh. pidiendo el voto para la mujer, ¿no? Uh -huh. Por ahí del 1914, y las aventaban rompían ventanas con las piedras, no tenían intención de atacar personas, pero eh, atacaban inmuebles y eran como mensajes en piedras, ¿no? Y las que yo encontré y la razón por la que supe que estas existían, pertenecen a la colección del Palacio de Buckingham, ¿no? Entonces se ve mm -hmm. que aventaron unas piedras al Palacio de Buckingham también y me pareció fascinante esta forma de la piedra con la etiqueta, entonces... Me interesó también, digamos, el anacronismo, que es así como la reescritura y el, la decodificación me interesan mucho, que esto es algo que propone un historiador del arte que se llama George D. D. Uberman, y este anacronismo de ir juntando capas de tiempo que no tienen que ver temporalmente, pero que sí se conectan, digamos, conceptualmente, ¿no? entonces bueno estas piedras de las sufragistas con etiquetas y en las etiquetas en lugar de las frases de las sufragistas están las frases de las poetas de la antigüedad clásica formando un nuevo poema y las piedras ya no son piedras eh, inglesas, ¿no? digamos como las de las sufragistas, sino que son piedras que se encuentran en el territorio en el que yo vivo, ¿no? que son las piedras volcánicas y que acá en México simbolizan también a la madre tierra. ¿no? Entonces me interesa resituar todos estos tiempos y estas historias y también hacer ahí un comentario sobre el lugar desde el que yo lo yo estoy armando esta pieza y estos dos otros tiempos del pasado que se juntan ¿no? en esta obra. Magnífico,
0: maravilloso, de verdad, visiten la página, está el gráfico, están las fotografías, están los eventos en los lugares donde se están mostrando también algunas de estas exhibiciones que se han hecho. Bueno, pues vayamos a los libros más estructurados en la idea de lo que es la literatura que tiene un texto y no tiene tanta imagen o si tiene mucha imagen y tiene poco texto. Y tu primera novela escrita es precisamente Conjunto Vacío que ya mencionamos con Almadía en el 2015. Acá entras también en una cuestión un poco lo no sintético en la literatura conceptual interesante el ejercicio de escribir una novela así, platícanos, platícanos de la novela y de Verónica, tu personaje que by the way tiene tu nombre, no pensando que seas tú, pero qué es lo que te pide ese personaje para que ella pueda hablar.
1: Ella me pide un poco ser un espejo, no en algún sentido con todo lo que eso significa, no es decir, en el espejo nunca nos vemos como somos realmente. ¿No? Siempre hay cierto grado de disformia en la manera en la que nos vemos y creo que si algo me pide ese personaje es eso, ¿no? Como ser vista como en un espejo es alguien con quien comparto muchas cosas, pero no necesariamente somos la misma persona, ¿no? En general sobre mis libros nunca me refiero a sus géneros, no siempre considero que hago cosas un poco raras, pero eh, me gusta que sean los demás quienes decidan qué género tienen estos libros, no para uh -huh. mí son están como como siempre en intersecciones de géneros o bien fuera de ese de, de, me resulta imposible etiquetarlos desde ahí, no claro. y conjunto vacío pues es un libro en el que yo intentaba Llevar a cabo al menos tres ideas. Una, pensar en las consecuencias del exilio, en este caso el exilio argentino en México, porque me parecía que había poco escrito sobre eso, es decir, sobre lo que pasa décadas después del exilio y décadas después de atravesar los eventos traumáticos de una dictadura y sobrevivirla. En el exilio, no claro. me parece que el cuerpo, me parece que las personas que atraviesan estas historias sufren distintas consecuencias y me parecía que no se había escrito sobre estas consecuencias, en parte porque no habían sucedido todavía. Y porque al mismo tiempo en México estábamos y estamos y seguimos atravesando una crisis de violencia impresionante. Sí. Y en aquel entonces, todavía cuando yo estaba terminando de escribir Conjunto Vacío, cuando estaba escribiendo todavía Conjunto Vacío, recuerdo que sucedió este, este hecho que le dio la vuelta al mundo, que es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Ay. Y me acuerdo que no podía dejar de pensar en que era este hecho horrorífico y que era un hecho que eh, iba a tener consecuencias no solo a corto y mediano plazo, sino también a largo plazo, un poco del mismo modo en el que lo que yo estaba escribiendo intentaba dar cuenta de esas consecuencias a largo plazo. ¿no? Entonces está conectado de algún modo con ese pensar en qué nos pasa después de atravesar estos procesos de violencia décadas después, no porque no importe el momento coyuntural o no porque no importe a corto y mediano plazo, sino simplemente porque también pasan cosas a largo plazo que me interesaba. Ahondar en ellas, ¿no? Desde luego desde otra historia, que es esta que te digo de la dictadura, del post-exilio, digamos, de la dictadura argentina, ¿no? Otra cosa que me interesaba era explorar las relaciones entre imágenes y palabras de un modo que no fuera literal, es decir, yo quería lograr que los dibujos que yo proponía en el libro fueran parte de la narración y también contaran cosas o nos permitieran ver cosas que el texto no nos permite ver o que nos dijeran lo que el texto no quiere decir o que nos ubicaran, nos situaran en distintos universos. ¿no? Y en ese sentido hay muchos juegos con el lenguaje en el libro, no solo los conjuntos de Benz, sino muchas otras, otras cosas. Creo que estas dos son dos de las directrices más importantes que me llevaron a escribir este libro.
0: Pues muy logrado, muy logrado, me encanta. Se los recomiendo mucho, Conjunto Vacío. Tienes otro libro, Mudanza, y ahorita fuera del micrófono estábamos comentando que hoy en la mañana nos llegó la caja precisamente de España, de Panoplia, en donde se concentran varias editoriales que traemos desde allá para Shop Escritoras, y en la caja, yo ya estaba esperando desde hace días, venía la edición, la reedición de Mudanza con Editorial Consoni. Es un libro precioso. Esta idea existencialista no, de búsqueda, de no saber qué buscar o qué encontrar, mucho cuidado en la estructura del lenguaje de este libro. Cuéntanos un poco de Mudanza.
1: Mudanza es el primer libro, digamos, que escribí que perteneció al campo literario, no, para decirlo así de un modo sí. más claro. Este libro es una colección de textos en los que intento narrar el modo en el que cinco escritoras escritores se convierten en artistas visuales, es decir toman la decisión de dejar de escribir en un sentido para escribir en otro sentido y desde otro campo ¿no? que es el de las artes visuales entonces vemos estos momentos de inflexión, estos momentos de transformación en los que la palabra se convierte en imagen digamos, ¿no? para ponerlo así de modo general. Y yo estaba atravesando el proceso inverso, ¿no? Digamos, sin el dramatismo del abandono, pero yo había estudiado artes visuales y estaba empezando a escribir con palabras dirigiéndome al campo literario, que es algo que yo no había hecho antes. Sí usaba palabras, me interesó siempre la escritura, pero no me había dirigido al campo literario hasta que escribí este libro. Entonces, bueno, hay como un camino inverso en lo que me estaba sucediendo a mí en relación a lo que estaba escribiendo y, bueno, son cinco ensayos que son también cinco artistas que me han interesado siempre y que forman parte también de mi genealogía como artista o visual que escribe, ¿no?, eh, Uh, Ulises Carrión, uh -huh. Marcel Brotaers, Sofi Kall, Oibin Falström y Vito Aconchi. ¿no? Uh -huh. Cinco artistas muy importantes para mí porque sus procesos a la inversa de los míos pues me han dado pues, muchas ideas y me han hecho sentir que lo que hago se puede hacer, ¿no? que hay un, hay un espacio para hacer esto que yo quiero hacer, que es esta eh, constante intersección. Y también tiene dos textos, uno al principio y al final, más autoficcionales, ¿no? como ensayos personales, diría yo, son como ensayos personales, que me ubican también dentro de ese universo y que explican un poco cómo llegué a estos artistas, no tanto bibliográficamente, sino experiencialmente. ¿no?
0: Claro, claro. Está precioso el libro. A mí me encantó el experimento, la idea de leerte más como con letra que no ver tantas imágenes. Entonces, bueno, ya tenía yo muchísimas ganas de que llegara esta edición que quedó además preciosa. La compañía es un libro en donde estás entrando en un tema que muchas escritoras y muchas artistas están ahondando mucho, que es la cuestión de la pobreza, de la acumulación, del extractivismo. Eh, muy interesante, muy, muy interesante la pieza que tienes esta fotonovela mural, La Compañía, en donde está ahí dialogando ya ¿no? el libro con lo que estás haciendo también visualmente. Y bueno, la idea además de la máquina estética. Cuéntanos de, de todo este conjunto de, pues, de varias iniciativas que en el mismo momento están hablando pues, de temas que nos preocupan a todos, ¿no?
1: Sí, tanto la compañía como la máquina distópica surgieron al mismo tiempo como parte de una invitación que me hicieron los curadores Willy Couts y Daniel Garza Usabiaga para participar en la Bienal de Arte FEMSA en 2018. Mm. Yo empecé a trabajar un año antes o un poco antes de, de ese año en estos, en estos proyectos y... Eh, en ambos casos se trata de una exploración en una mina que ya no está funcionando o al menos no, no está funcionando legalmente. Son dos minas distintas. La de la compañía está en San Felipe Nuevo Mercurio, que ya desde el nombre augura un lugar muy sí, complejo, peligroso. muy complejo, sí. abandonado, un lugar que te deja como pues con una tristeza muy profunda sobre no solo sobre las personas que habitan allí todavía, sino también sobre los estragos en el paisaje y en la, en la salud, ¿no? en el cuerpo de, de las personas. Y la máquina distópica está basado en otra mina que se llama El Bote, que está muy cerca de la ciudad de Zacatecas, que ya dejó de funcionar y hay un tiradero ahí, que dejó contaminado a su alrededor un pequeño lago. ¿no? Entonces, bueno, en ambos casos ah. el proyecto nace de la contaminación que dejan los procesos mineros, el abandono y la enfermedad que dejan estos procesos mineros y de dos maneras muy distintas intento abordar esto en la Máquina Distópica, que es una página web que se puede visitar, que se llama la Máquina Distópica.xyz. Hice esta pieza en sí. colaboración con Canex Zapata y Carlos Bergen, que me ayudaron a pues hacer toda la parte de programación y el bot de texto y, y varias cosas más. La programación está basada a su vez en una obra que hizo hace muchos años Manuel Felguérez, que digamos que es el principio del, del arte digital en México, esa, esa pieza de Manuel Felguérez. Eh, y bueno, pues es como un oráculo que te habla del futuro con una poesía reescrita por un bot que viene de Amparo Dávila que es una escritora zacatecana que me gusta mucho que admiro mucho y composiciones parecidas a las de Felgueres que están ahí vueltas imágenes con imágenes microscópicas de la contaminación del agua de este lugar de la mina del bote y en cambio la compañía es son una serie de fotografías que tomé en el lugar no que están convertidas a blanco y negro eh, en alto contraste junto con algunas fotografías a piedras que recogí en el lugar, acompañadas de una reescritura al, al, a un cuento muy famoso de Amparo Dávila que se llama El huésped uh -huh. Y de esta manera intento contar la historia de una compañía que llega a aterrorizar al pueblo en el que se, se funda esta mina, que en algún momento trajo mucha alegría, felicidad y riqueza, pero después dejó todo en el absoluto abandono y negligencia Brutal. y enfermedad. ¿no? Todo esto lo presenté en la Bienal FEMSA y después pensé que podía hacer un libro con la compañía, particularmente con la compañía, porque bueno, la, la máquina distópica pues es una web y funciona muy bien ahí. Pero bueno, con la compañía armé un libro, pero también agregué una segunda parte en la que intento hacer un arco temporal de toda la historia de este lugar, pero eh, sin una sola palabra escrita por mí, sino seleccionando y editando fragmentos de todos los documentos a los que llegué con la investigación y que me permitieron entender qué era lo que estaba pasando ahí. Es una historia muy compleja y eso, pues se logra contar con fragmentos de documentos como un poco pienso como quien junta los pedacitos de una vasija para tratar de rearmarla. ¿no?
0: Claro. Qué lástima que no tenemos más tiempo. En serio, me gustaría repasar. Bueno, tienes tantos libros que sería imposible en algo como hacemos nosotros en este formato, pero cada uno tiene una historia tan interesante atrás y las consecuencias que vienen después de que ya hiciste o la puesta en escena o la exposición o publicado el libro ¿no? de lo más interesante. Déjame hacer una última pregunta para cerrar esta conversación que me interesa mucho escuchar. ¿Qué es lo que dices? Bueno, se ha visto tanto ahorita esta cuestión del arte, de la digitalización, el social media, y ahora tantas plataformas para crear arte que, bueno, me imagino que algún impacto debe de tener en el diálogo, en la conversación acerca del arte. ¿Qué dirías sobre esto?
1: Bueno, pienso que hay un montón de formas de pensarlo. Me, siempre me asusta contestar a esto porque hay muchas... Hay que tomar en cuenta muchísimas como perspectivas, digamos, ¿no? de, de, dependiendo desde donde estás eh, hablando. Pero en general eh, me interesa mucho lo que ha propuesto Ito Steyer, ¿no? por ejemplo, esta artista visual que también escribe eh, y que ha pensado pues, la imagen pobre y ha pensado, no sé si los social media, pero sí los modos en los que la tecnología nos permite hacer cosas que antes no, no podíamos hacer, pero al mismo tiempo, a cambio de eso, nos vigila y nos predispone a ciertas situaciones. ¿no? Uh -huh. Ella piensa mucho desde la vigilancia, la tecnología, que es algo que no vemos. ¿no? Ella está todo el tiempo intentando visibilizar lo que no es visible de la tecnología, porque si solo vemos lo que nos muestra nuestra pantalla en la computadora, Digamos que ese es un mundo, ¿no? Y pensamos qué bueno que tengo un correo electrónico, qué lindo estar en Facebook y conectarme con mis amigos, qué maravilla poder mm -hmm. googlear mm -hmm. y tener toda esta información a la mano. Y sin duda todo eso es así. Pero si pensamos en las tecnologías por detrás, ¿no? es decir, en, la pro en lo que no vemos, en lo que está programado, en los modos en los que funcionan los bots para espiar, para vigilarnos, en el modo en el que se usan las cámaras o los modos en los que se ha transformado la tecnología del ejército, que siempre ha sido así, no solo para la tecnología digital, pero las grandes invenciones muchas veces empiezan en el ejército y están pensadas para destruir y atacar y después se readaptan para la vida diaria, en nuestra propia casa estamos llenos de, de tecnología armamentista no en algún sentido entonces bueno claro. esta esquizofrenia no entre lo visible y lo invisible es lo que en lo que creo que hay que tener poner mucha atención no es decir no me interesa culpar a la tecnología de todo ni tampoco pensar que es mala o buena no sino simplemente intentar tener una visión compleja de todo lo que implica no?
0: claro por supuesto, no quedarse nada más con lo primero, sino tener una visión un poco más crítica. Qué interesante, si yo pudiera contarles todas las anécdotas que tenemos en este proyecto de Hablemos Escritoras en relación con social media y con todas las plataformas, se llevarían muchas sorpresas de si sí es cierto este ojo vigilante que tenemos siempre encima. Bueno, pues Verónica, qué placer, qué placer de verdad, e invitadísimos a seguir tus pasos, tu trabajo, tus obras, que sabemos que siempre estás tan activa. Y los invito a todos, no se pierdan, no se pierdan los libros y las obras, si están en la Ciudad de México, si saben que ella tiene alguna exposición en algún otro lado, búsquenla, búsquenla. Verónica Gerber Visechi, mil, mil gracias por estar hoy en Hablemos Escritoras.
1: Gracias a ti, Adriana, en verdad, y me da gusto que por fin hayamos logrado llevar a cabo esta entrevista.
0: Definitivamente. Un abrazo muy grande desde Austin hasta México.
1: Y un abrazo desde Ciudad de México también. ¡Qué
0: maravillosa oportunidad de haber tenido una conversación con Verónica Gerber Bisechi! De verdad, de verdad, los invitamos a todos a que conozcan más de su trabajo. Mil gracias a ella por su tiempo y su generosidad, por todas estas respuestas tan iluminadoras. Y gracias también a todos ustedes que confían en este proyecto, que nos siguen, que pasan la voz, que vamos poco a poco invadiendo todos los espacios para que se sepa en todos los rincones del mundo este trabajo maravilloso de escritoras, artistas, críticas, cineastas periodistas contemporáneas y de todos los tiempos. Yo soy Adriana Pacheco y quedo en deuda con todo el equipo que forma Hablemos Escritoras. Nos vemos en el próximo episodio.